0: Wetenschap vandaag. Het gaat over het Stress-tival dat vandaag plaatsvindt in de Duiven in Amsterdam. Onze wetenschapsredacteur Meinders die is daar ook. en ze spreekt met
1: stresssociologus Suzanne Kuisten.
0: Prachtige locatie, dit hè? Ja. Gewoon het orgel daar nog op de achtergrond. Alle
1: ornamenten, glas in lood. Wow. De
0: voorbereidingen zijn al druk bezig. Ja. Het Stress-tival... Dat is wat er straks gaat plaatsvinden hier. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Uh, wat vooral gaat gebeuren is dat we deze week... zitten we midden in de week voor de stress. We gaan een week lang odes brengen aan stress. Want wij denken dat het een fantastisch en mooi systeem is. Waar ja, dit we... is al heel gek voor sommige mensen. Hè? Want stress is vaak toch wel... Iets negatiefs, wat je zo min mogelijk wil hebben. Ja, dat is heel wonderlijk. We zijn geconditioneerd alsof stress iets slechts is. Het staat in het verdomhoekje. Ondertussen zijn we er groot verbruiker van. Omdat het Nogal. ons de hele dag ophept met energie om allerlei prestaties te leveren. Het grote probleem is volgens mij niet stress, maar het gebrek aan voldoende herstel. Ah, okay. Daar valt nog wat te leren. Als we dat goed zouden doen en beter voor dat stresssysteem zouden zorgen... gaan we een stuk meer lol aan dat stresssysteem beleven. En nou is dit niet de eerste editie. Nee, dat de heb
0: uh, Dus eigenlijk is deze boodschap al meerdere keren naar buiten gebracht.
1: Hebben we in de tussentijd een beetje wat geleerd? Ja, zeker. Want toen ik tien jaar geleden begon met de boodschap... stress is niet het probleem, hè. stress is fantastisch... maar het gebrek aan voldoende herstel. Nou, je kunt je voorstellen... ik geloof dat ik iedere dag wel weer boze brieven van hoge en mensen kreeg... dat ik toch echt niet kon roepen dat stress goed voor je was. Okay. Ondertussen is wel iedereen ervan doordrongen... dat uh, als je gewoon goed herstelt, goed voor dat systeem zorgt... er geen misbruik van maakt... Ja, dat het heel functioneel en nuttig is. En er is nog iemand die uh, mij zo meteen wat
0: meer kan vertellen over onderzoek naar stress? Ja, hersenwetenschapper, professor Victor Lamme. Ja, dan ga ik uh, hem eventjes opzoeken. Ja, dan leuk. Wil ik wel eens horen hoe hij hier naar kijkt? Uh,
2: ik ben Victor Lamme, uh, hersenonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Hoe komen hersenonderzoek en stress hier vandaag samen?
2: Nou ja, wat ik vooral ga proberen duidelijk te maken, is hoe er op allerlei knoppen... in ons brein wordt gedrukt, uh, die ons gedrag sturen, ons gedrag bepalen... en soms ook, als er een beetje te hard op die knoppen wordt gedrukt... Uh, zorgen dat we in de stress schieten. Ja, dus bijvoorbeeld uh, nou ja, onze hebzucht is natuurlijk... Ja, we willen altijd iets moois, beter, leuker, geweldiger. Ja, soms wordt het een beetje te veel, wordt het een verslaving, wordt het een obsessie... en dan, dan is dat stressvol. Uh, en wat
0: gebeurt er dan ja. in de hersenen?
2: Nou ja, dat is een beetje dat bekende dopamineverhaal. We willen natuurlijk altijd, wat ik zeg, mooi, beter, leuker, groter, geweldiger. Omdat we dan onszelf een beetje van dopamine voorzien.
0: Een beetje verslavings uh,
2: Ja, en in wezen is ons brein gemaakt om in ieder geval aan iets verslaafd te zijn. Nou ja, als dat verslaafd aan je werk wordt of verslaafd aan, aan drugs of dat soort dingen, ja, dan is het niet. Kunnen we
0: niet zonder een verslaving? Kunnen nee. onze hersenen niet zonder?
2: Nee, dat is, dat is echt waar, waar we voor zijn gemaakt. En de ene is inderdaad verslaafd aan werk, de andere aan, aan spelletjes, de volgende aan Facebook en de andere weer aan. Uh, en jijzelf? Zijn partner ik ben een beetje verslaafd denk ik wel aan uh, dit soort dingen ik ja. vind het leuk om op een podium te staan dat ja. vind ik daar krijg ik het van, van ja. zul maar zeggen dus dat is uh, dat is er zeker een en verder ja ik hou ook wel van spelletjes en leuke dingen doen en ja
0: ja oké okay. ja. uh, dus dus vandaag uh, ga je eigenlijk vertellen hoe er op die verschillende knoppen wordt gedrukt ja. en hoe dat dus ook op een vervelende manier dan voor stress kan zorgen, denk ik.
2: Ja, dus ik, eh, ik had het even over de dopamine en het hepsych Maar goed, aan de andere kant, heel prominent in stress is natuurlijk een andere knop. En dat is angst. Ja, ja. Als we in onzekerheid worden gebracht, natuurlijk nu eh, we hebben we allemaal corona, klimaat, stress. Ja. Eh, dat is natuurlijk een nog veel voor de hand liggende vorm van stress. En daarbij is het eigenlijk altijd wel heel belangrijk dat we ons realiseren dat de oplossing daarvoor niet zozeer ligt in uh, mensen voorlichten of bewust worden... Of, of, of rationele argumenten geven. Over het algemeen krijg je daarmee uh, angsten. Vooral irrationele angsten niet echt weg. Bijvoorbeeld wat ik zelf altijd geef is onze irrationele angst voor kernenergie. Kun je honderd keer zeggen dat dat het de veiligste van, van energie is die er bestaat. Maar toch vinden mensen dat eng, want je ziet het niet. Het is straling enzovoort.
0: Ja, niet iedereen ja. begrijpt hoe het werkt.
2: Ja, dus ja. Maar, maar wat je wel kunnen doen om, om angsten te mitigeren, is mensen bijvoorbeeld een gevoel van controle over een situatie geven, uh, zelf bijvoorbeeld als je in een leidinggevende positie bent rust en zekerheid uitstralen. Vooral onzekerheid, dat is iets waar mensen over het algemeen heel snel heel angstig van worden.
0: Uh, op die manier is stress eigenlijk ook een beetje besmettelijk
2: of zo. Nog ja, om maar in corona de, te blijven. dat is meteen de derde, dat is meteen de derde knop. We zijn natuurlijk kudde dieren, groepsdieren. Ja. We trekken ons heel veel aan en we kopiëren min of meer automatisch wat we andere mensen zien doen. Ja. En zeker als het gaat over angst hè, en, en, en stress. Uh, elk jaar weer hebben we weer nieuwe dingen waar we allemaal ge hysterisch, gezamenlijk bang voor zijn. Uh, de de millenniumwisseling, de Maya kalender, uh, ontploffende exotaflessen, de Chinezen, de Russen. Nou, je kunt ze toch echt niet bedenken. En natuurlijk corona, niet dat dat onterecht is overigens. Uh, het klimaat overigens ook niet onterecht. Maar ja. dat dat een soort van massahysterie wordt, dat is iets wat je wel heel snel ziet. Zeker natuurlijk in de wereld van nu waarin we extreem met elkaar verbonden zijn.
0: En als we dan even terug die hersenen ingaan?
2: Ja, nou wat daar al een belangrijke rol bij speelt... is onder andere iets wat we dan spiegelneuronen noemen. Hè. Uh, dat begint eigenlijk bij iets heel simpels. Besmettelijk gedrag. Als ik iemand zie gapen... Ja, dan wordt mijn eigen gaapcentrum in het brein als het ware ook actief. En dan heb ik zelf ook de neiging om te gapen. Nou, ja, zien eten, doet eten. Als je mensen ziet roken. Dan heb je zelf ook eerder de neiging om te roken, drinken. Ook heel besmettelijk. Ja. En zo is heel veel gedrag besmettelijk. Besmettelijker dan corona inderdaad. Uh, ja, en dat gaat ook zo ver als dus inderdaad allerlei hysterie waar we dan uh, soms een prooi aan vallen.
0: Ja, dus we, we moeten niet vergeten dat we... Constant een, een voorbeeld voor anderen zijn ook. Zelfs op het niveau van onze neuronen.
2: Dat is inderdaad een heel uh, uh, mooie conclusie. Inderdaad, hè? Je eigen gedrag. Daarmee verander je het beste het gedrag van de mensen om je heen.
0: Kijk, zo leren we nog eens een keertje wat. Uh, dit was een bijdrage van wetenschapsredacteur.
1: Ook Harm Edens vind je in de
2: BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts.